0: Laïa est restée silencieuse dans le tube, presque renfermée, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai supposé qu'elle repensait à la conversation, mais à peine la porte de notre appartement s'était-elle refermée derrière nous, qu'elle s'est tournée vers moi pour m'enlacer. J'ai commencé à caresser sa douce chevelure brune, un rien surpris par son étreinte. « Hé hey !» lui ai-je murmuré. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a pris son air de vampire, yeux grands ouverts, petit sourire.
1: « Fais-moi l'amour, Rob. »
0: Sa voix était douce mais insistante.
1: Fais-moi l'amour, là, tout de suite.
0: J'ai souri. Un sourire perplexe, pas mon habituel sourire d'alcôve. D'habitude, Laïa se montre espiègle et malicieuse quand elle a envie de faire l'amour. Mais là, elle avait l'air troublée, vulnérable. Je ne comprenais pas. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Sans un mot, je l'ai attirée à moi et l'ai longuement embrassée. Puis nous nous sommes dirigés ensemble vers la chambre à coucher. Et nous avons fait l'amour. Vraiment l'amour. D'une façon inaccessible aux pauvres normaux. Nos corps se sont unis. J'ai senti Laïa se rédire, ses pensées chercher les miennes. Et nos corps se mouvant à l'unisson, je me suis ouvert à elle. Je me suis noyé dans le flot d'amour, de soif et de peur dont elle me submergeait. Puis, aussi vite que ça avait commencé, ça a pris fin. Son plaisir a déferlé sur moi en une vague rouge de sensations pures. Je l'ai rejointe sur la crête. Laïa s'est accrochée à moi, les yeux étrécis, s'enivrant de toutes ses émotions. Ensuite, nous sommes restés allongés dans le noir, à regarder les étoiles de Shkea nous inonder de lumière par les fenêtres ouvertes. Laïa était blottie contre moi. La tête contre ma poitrine. Je caressais nonchalamment ses cheveux. C'était bon, mais je dis d'une voix rêveuse, ensommeillée, souriant dans les ténèbres semées d'étoiles. Oui. Sa voix se résumait à un murmure à peine audible.
1: Je t'aime, Rob.
0: Moi aussi. Je t'aime. Elle s'est dégagée, s'est retournée, puis, la tête appuyée sur une main, m'a lancé un regard plein de tendresse.
1: C'est vrai. Je le lis en toi, je le sais. Et toi, tu sais combien je t'aime aussi, n'est-ce pas
0: Je lui ai souri, bien sûr.
1: Nous avons de la chance, tu sais. Les normaux n'ont que des mots. Pauvres normaux. Comment peut-on savoir rien qu'avec des mots Comment peut-on être sûr Ils restent inaccessibles les uns aux autres Incapables d'établir un vrai contact. Même quand ils font l'amour, même quand ils jouissent, ils restent séparés. Comme ils doivent se sentir seuls.
0: » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ces paroles. Tout en plongeant mon regard dans ses grands yeux brillants de bonheur, je me suis surpris à y réfléchir. « Peut-être, » ai-je finalement murmuré, « mais ce n'est pas si affreux que ça pour eux. Ils ne connaissent rien d'autre. » Mais ils essaient. Ils aiment eux aussi. Parfois, le contact s'établit et le fossé disparaît.
1: »« Rien qu'un regard et une voix. Et puis, de nouveau, les ténèbres et le silence.
0: » a cité Laïa d'une voix mélancolique.
1: « Nous avons une telle chance. Tu ne trouves pas Nous avons tellement plus que.
0: Nous avons de la chance, » ai-je répété. Et à son tour, mon esprit a plongé dans le sien pour y trouver une brume de satisfaction, avec un léger parfum de nostalgie. Il y avait encore autre chose au-delà, en train de disparaître, mais dont je pouvais encore détecter la trace. Je me suis lentement redressé. « Écoute, il y a quelque chose qui te tracasse. Et tu avais peur tout à l'heure, quand nous sommes rentrés. Qu'est-ce qui ne va pas
1: ?»« Je ne sais pas trop.
0: » Elle fronça les sourcils, l'air perplexe, et je sentais qu'elle l'était vraiment.
1: « J'avais peur, oui. » C'est vrai, mais. Je sais pas pourquoi. Je suppose que c'est à cause des adhérents. J'arrête pas de penser à l'amour qu'ils me portaient. Ils ne me connaissent même pas. Pourtant, ils m'aimaient tellement. Ils comprenaient. C'était presque comme ce que nous éprouvons l'un pour l'autre. Je ne sais pas, ça me gêne. Je veux dire. Je pensais pas qu'à part toi. Quelqu'un pouvait m'aimer à ce point-là. Ils étaient si proches les uns des autres, là, tous ensemble. Je me sentais presque seule, isolée, à simplement te parler en te tenant la main. Et je voulais éprouver le même genre de proximité avec toi. J'ai éprouvé un tel sentiment de vide face à la façon dont ils communiquaient. Je me sentais tellement seule que j'ai pris peur. « Tu vois ce que je veux dire
0: ?»« Je vois. Je la caressais de plus belle, de la main comme en pensait. Je comprends. Nous nous comprenons vraiment. Nous sommes ensemble, presque autant qu'eux, et bien plus que les normaux ne pourront jamais l'être. » Laïa a hoché la tête, souriante, et m'a étreint. Nous nous sommes endormis, enlacés. J'ai à nouveau rêvé cette nuit-là, et une fois encore, impossible de m'en souvenir à l'aube. C'était irritant. Ça avait été un rêve agréable, réconfortant. Je voulais le retrouver, mais je n'arrivais même pas à me le rappeler. Notre chambre, inondée de la lumière crue du jour, me semblait bien terne en comparaison de la splendeur de ma vision disparue. Laïa s'est réveillée après moi. Elle avait encore mal à la tête. Ayant cette fois laissé les cachets à portée de main, sur la table de nuit, elle en a avalé un avec une grimace. « Ça doit être le vin shkéenne, lui ai-je dit. Il doit contenir quelque chose qui ne te convient pas. » Elle m'a lancé un regard noir en enfilant un peignoir.
1: « Tu parles C'est du veltar qu'on a bu hier soir, rappelle-toi. Mon père m'a fait boire mon premier verre de veltar à 9 ans. Et ça m'a jamais filé mal au crâne.
0: » Je lui ai souri. Il faut un commencement à tout. »«
1: C'est pas drôle, j'ai mal. »
0: Cessant de plaisanter, j'ai entrepris de la sonder. Elle avait raison, ça lui faisait vraiment très mal. La douleur irradiait dans toute la tête. Je me suis retiré avant qu'elle ne me gagne à mon tour. « D'accord, je te demande pardon. Les cachets vont te débarrasser de cette migraine. En attendant, on a du boulot. » Elle a acquiescé. Laïa faisait toujours passer le travail en premier. Nous nous sommes donc livrés à une véritable chasse à l'homme. Nous mettant en route beaucoup plus tôt, nous avons pris un rapide petit déjeuner avec Gourlet, pour ensuite récupérer l'aéromobile devant la tour. En arrivant à Chkéaville, cette fois, nous ne nous sommes pas posés. Nous voulions trouver un adhérent humain. Il allait donc falloir couvrir pas mal de terrain. Jamais je n'avais vu de cité d'une telle superficie. Et le millier de convertis humains était perdu parmi des millions de Chkéennes. Sans compter que sur tous ces humains, il n'y en avait que la moitié environ à avoir véritablement adhéré. Je volais en rase montant et descendant comme sur des montagnes russes. Mon survol des collines parsemées de dômes causait pas mal d'agitation dans les rues. Les Chkiens avaient déjà vu des aéromobiles, bien sûr. Mais ça restait un spectacle relativement nouveau pour eux, surtout pour les gosses qui s'efforçaient de nous courir après. Nous avons également effrayé un queener, au point qu'il a renversé la charrette de fruits à laquelle il était attelé. En voulant de cet incident, j'ai décidé de voler un peu plus haut. Nous avons aperçu des adhérents dans tous les coins de la ville, qui chantaient, qui mangeaient, qui se promenaient en faisant teinter leurs clochettes, leurs sempiternelles clochettes de bronze. Mais durant les trois premières heures, nous n'avons rencontré que des adhérents chiquéennes. Laïa et moi nous relayons, l'un conduisant, l'autre observant. Après l'excitation de la veille, cette tâche nous semblait passablement ennuyeuse. Mais nous avons quand même fini par trouver quelque chose. Tout un groupe d'adhérents, une dizaine en tout. Agglomérés autour d'une charrette de pin derrière l'une des collines les plus abruptes. Deux d'entre eux étaient plus grands. Après nous être posés sur l'autre versant, nous avons contourné la colline à pied pour rejoindre le groupe, laissant la voiture entourée d'un essain Fanchkev. Les adhérents mangeaient toujours quand nous sommes arrivés à leur hauteur. Il y avait huit shkehènes de taille et de nuances de peau diverses, chacun avec son grishka palpitant sur le crâne. Les deux autres étaient des hommes. Ils portaient les mêmes longues robes rouges que les shkehènes et les mêmes clochettes. Le premier était très grand. Sa peau pendait en plis flasques comme s'il avait maigri d'un seul coup. Il avait des cheveux blancs et bouclés. Un grand sourire aux lèvres et des pattes de doigts creusées par le rire autour des yeux. L'autre était mince et bras, avec un grand nez crochu. Il ressemblait à une fouine. Tous deux arboraient des grishkas occupés à leur sucer le crâne. Le parasite de la fouine n'était guère plus gros qu'un bouton, mais celui du plus âgé, majestueux, lui pendait jusque dans le bas du dos. Pour une quelconque raison, J'ai trouvé ça répugnant, cette fois. Nous nous sommes approchés, nous efforçant de sourire, sans sonder, du moins au début. Ils nous ont regardés venir avec bienveillance, nous adressant même un signe de la main. « Bonjour !» a gaiement lancé la fouine quand nous sommes arrivés à leur hauteur. « Je ne vous ai jamais vu. Vous venez d'arriver sur Shkea Ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'ils nous accueillent avec une espèce de gallimatière mystique. » ou bien à ce qu'ils gardent le silence. Je m'imaginais que, d'une certaine façon, ces convertis auraient abandonné leur caractère humain pour devenir des chkéennes de pacotille. Je me trompais. Plus ou moins, lui ai-je répondu tout en le sondant. Il avait vraiment plaisir à nous voir. Il débordait littéralement de contentement et de bonne humeur. On nous a engagés pour parler à des gens comme vous. J'avais décidé d'y aller franchement. Son sourire s'est élargi au-delà de ce que je croyais possible. J'ai adhéré et j'en suis heureux. Je serai ravi de vous parler. Je m'appelle Lester Kamens. Que voulez-vous savoir, mon frère Laïa, à côté de moi, s'était raidie. Autant la laisser sonder en profondeur pendant que je les interrogeais. Quand vous êtes-vous converti au culte Le culte L'union. Il a hoché la tête. J'ai été frappé par la similitude presque grotesque de ce mouvement avec celui du vieux Schkehen de la veille. J'ai toujours fait partie de l'union. Vous aussi d'ailleurs. Toutes les créatures pensantes font partie de l'union. Certaines ne sont pas au courant, vous savez. Personne ne le leur a jamais dit. Et vous Quand vous êtes-vous rendu compte que vous faisiez partie de l'union Il y a un an, on rien. Mais je n'ai été autorisé à adhérer qu'il y a quelques semaines. « La première adhésion est un moment de liesse. Je suis heureux. À présent, je vais pouvoir me promener dans les rues et carillonner jusqu'à l'union finale. »« Que faisiez-vous avant ?»« Avant ?» Son regard a vacillé une seconde. « Autrefois, je faisais fonctionner des machines. J'étais informaticien dans la tour, mais ma vie était vide, mon frère. »« J'ignorais que je faisais partie de l'union, et j'étais seul. Je n'avais que mes machines, de froides machines insensibles. » Maintenant, j'ai adhéré. Maintenant, je suis... Je ne suis plus seul. Je l'ai sondé, trouvant une fois encore bonheur et amour en lui. Mais aussi une douleur, un vague rappel de souffrances passées, L'odeur amère des souvenirs qu'on préfère oublier. Est-ce que ces souvenirs s'effaçaient Voilà ce que le Grishka donnait peut-être à ses victimes. L'oubli. Un repos agréable dans la différence. La fin du combat peut-être. Je me suis alors décidé pour une autre tactique, plus brutale. Ce truc que vous avez sur la tête, c'est un parasite. En ce moment même, il est en train de boire votre sang. Il s'en nourrit. À mesure qu'il croîtra, il puisera de plus en plus dans ce dont vous avez besoin pour vivre. En fin de compte, il commencera à s'attaquer à vos tissus. Vous ne comprenez donc pas. Il va vous manger. J'ignore si ça vous fera très mal, mais le résultat sera le même. Vous mourrez. À moins que vous ne reveniez à la tour et que vous laissiez les chirurgiens l'enlever. Peut-être pouvez-vous d'ailleurs l'enlever vous-même. Pourquoi ne pas essayer Mettez la main dessus et arrachez-le. Allez-y. Je m'attendais à... Quoi De la rage, de l'horreur, du dégoût Rien de tout cela. Kamens a continué à se gaver de pain. Un sourire jusqu'aux oreilles. Tout ce que je percevais, c'était de l'amour, de la joie et un peu de pitié. Le Grishka ne tue pas, a-t-il fini par me dire. Il donne de la joie et le bonheur dans l'union. Ne meurent que ceux dépourvus de Grishka. Ils sont... Seuls. Seuls. Oh. Pour toujours. Son esprit a vacillé, un instant traversé d'une intense frayeur, qui a eu tôt fait de disparaître. J'ai lancé un regard à Laya. Elle était raide, le regard dur. Elle sondait toujours. Je me suis retourné vers les adhérents, une autre question aux lèvres. Mais ils se sont brusquement mis à carillonner. C'était l'un des Shkéens qui avait commencé, balançant sa clochette de façon à produire un seul teintement clair et aigu. Puis il a levé son autre main, puis de nouveau la première, la deuxième, puis un autre adhérent a commencé à carillonner à son tour, un autre encore. Ils se sont bientôt tous retrouvés à agiter les bras pour faire teinter leurs clochettes, dont le bruit m'asseyait les oreilles pendant que la joie, l'amour, l'émotion de leur chant déferlaient de nouveau dans ma tête. Je me suis attardé dans leur esprit pour en jouir. L'amour ambiant vous coupait le souffle tant il était écrasant, presque terrifiant de chaleur et d'intensité. Il y avait tant à partager, tant de choses dans lesquelles se perdre et s'émerveiller. Un tel mélange de sentiments agréables qui vous berçait, vous calmait et vous exaltait tout à la fois. Un déclic se produisait chez les adhérents quand ils carillonnaient. Quelque chose les touchait, les soulevait, leur donnait de l'éclat, quelque chose d'étrange et de merveilleux que de simples normaux ne pouvaient percevoir. Mais voilà, moi, je n'étais pas normal, je l'entendais. Je me suis lentement retiré, à regret. Kamens et le second adhérent humain sonnaient vigoureusement l'un comme l'autre, un large sourire aux lèvres, avec dans les yeux une chaude lumière qui les transfigurait. Layana, quant à elle, se tenait toujours aussi raide. Elle n'avait pas cessé de sonder. La bouche entrouverte, elle tremblait. J'ai passé un bras autour de ses épaules et attendu patiemment en écoutant la musique pour finalement la secouer doucement au bout de quelques minutes. Elle s'est tournée vers moi, m'a scruté d'un regard dur, distant. Puis ses paupières se sont mises à battre, ses yeux à se dilater. Et elle est revenue à la réalité. Elle a secoué la tête, sourcils froncés. Étonné, j'ai entrepris de la sonder, de plus en plus curieux. Un brouillard d'émotions tourbillonnantes, un brouillard épais où se mêlaient davantage de sentiments que je ne pourrais en exprimer. À peine avais-je pénétré dans son esprit que je me suis senti perdu. Perdu et mal à l'aise. Quelque part dans ce maelstrom, il y avait un abîme sans fond, prêt à m'engloutir. Du moins en avais-je l'impression, en tout cas. Laya, qu'est-ce qui ne va pas Elle a fixé les adhérents d'un œil où se mêlaient autant de crainte que d'envie. J'ai répété ma question.
1: Je ne sais pas, Rob. Restons-en là pour l'instant, d'accord Allons-nous-en, il me faut du temps pour réfléchir.
0: Comme tu voudras. » Que lui arrivait-il donc Je lui ai pris la main, et nous avons lentement contourné la colline pour retrouver l'aéro. Les gosses Shkien s'amusaient à grimper sur l'engin. Pendant que je les chassais en riant, Laia est restée plantée là, immobile, le regard perdu, loin de moi. Je voulais la sonder encore une fois. Mais je ne sais pourquoi, il me semblait que ça reviendrait à violer son intimité. Une fois dans les airs, j'ai mis le cap sur la tour volant plus haut et plus vite qu'elle allait. Laïa était assise à côté de moi, le regard perdu dans le lointain. « Tu as perçu quelque chose d'utile ?» lui ai-je demandé, histoire de la reconcentrer sur notre tâche
1: ?« Oui, non, peut-être.
0: » Elle semblait vraiment distraite, comme si une partie d'elle-même s'était trouvée ailleurs.
1: « J'ai lu leur vie à tous les deux. Kamen a bel et bien travaillé comme programmeur, comme il nous l'a dit, mais il n'était pas très efficace. » C'était un petit homme laid, désagréable, sans amis, sans liaison, sans rien. Il vivait seul, il évitait les chkénes, qui ne lui inspirait aucune sympathie. Il n'aimait pas les gens non plus d'ailleurs. Mais Gustafsson a, Dieu sait comment, réussi à établir le contact avec lui. Peu lui importait la froideur de Kamens, ses méchantes petites piques ou ses cruelles plaisanteries. Il ne lui rendait pas la monnaie de sa pièce, tu comprends Au bout d'un certain temps, Kamenz s'est mis à apprécier Gustafsson à l'admirer. Ils ne sont jamais devenus amis, au sens commun du terme, mais pour Kamens, Gustafsson était quand même ce qui se rapprochait le plus d'un ami.
0: Elle s'est alors interrompue. « Alors il s'est converti avec Gustafsson » ai-je insisté, en lui jetant un rapide coup d'œil. Elle avait toujours le regard vague.
1: « Non, pas tout de suite. Il avait encore peur d'Echkène et les Grishkals terrifiaient. Mais plus tard, après le départ de Gustafsson, il a commencé à prendre conscience du vide de son existence. Il travaillait toute la journée avec des gens qu'il méprisait, au milieu de machines indifférentes. Le soir, il restait seul à lire ou à regarder l'Holovision. N'était vraiment pas une vie. Il connaissait à peine les gens qui l'entouraient. Au bout du compte, il est allé trouver Gustafsson et s'est converti. Et maintenant...
0: Et maintenant Elle a hésité, puis...
1: Il est heureux, Rob. Vraiment heureux. Pour la première fois de sa vie. Il n'avait jamais vraiment connu l'amour auparavant. Et maintenant, il en déborde. »«
0: Eh bien, la récolte a été bonne ?»« Oui. »« Toujours cette voix distraite, ce regard perdu. »«
1: Il s'était... ouvert, en quelque sorte. »« Il y avait plusieurs strates. Mais c'était plus facile que d'habitude de sonder, de creuser... » Comme si ces barrières s'affaiblissaient, comme si elles étaient à la limite de tomber.
0: Et l'autre type Elle s'est mise à caresser le tableau de bord, le regard fixé sur le bout de ses doigts.
1: L'autre C'était Gustafsson.
0: Le fait de prononcer le nom de l'ex-administrateur l'a réveillé d'un coup. Je retrouvais la Laïa que je connaissais et que j'aimais. Elle a secoué la tête, m'a regardé.
1: Rome, tu m'entends C'était Gustafsson. « Ça fait plus d'un an à présent qu'il a adhéré, et il va consommer l'union finale en fin de semaine. »« Le Grifka l'a accepté, et lui-même le désire, tu sais. »« Il le désire tellement, et... et... »« Oh, oh il va mourir
0: !»« Dans une semaine, si j'ai bien compris.
1: »« Non, enfin, oui, enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. »« À ses yeux, l'union finale ne signifie pas la mort. »« Il croit à tout ça, à tous les préceptes de cette religion. » Le Grishka est son dieu, et il va le rejoindre. Mais avant ça, et en ce moment même, il se meurt. Il a attrapé la peste lente, Rob, et c'est incurable. Ça le ronge de l'intérieur depuis des années. Il a attrapé ça sur cauchemar dans les marécages, là où sa famille est morte. C'est un monde éminemment hostile, mais ça ne l'a pourtant pas empêché d'y aller pour diriger une station de recherche. Ça ne devait pas s'éterniser. Sa femme et ses enfants vivaient sur tort. Mais leur astronef s'est écrasé alors qu'il venait juste lui rendre visite. Gustafsson était comme fou. Il a essayé de les rejoindre pour les sauver. Sans y prendre garde, il a enfilé une combinaison endommagée dans laquelle les spores ont réussi à pénétrer. En plus, ils étaient tous morts à son arrivée. Il a atrocement souffert, Rob. De la peste lente, mais encore plus de les avoir perdus. Il les aimait énormément. Et la vie a perdu tout son sens pour lui après leur disparition. On l'a nommé sur Shkea en manière de compensation pour lui faire oublier l'accident, mais il n'a jamais cessé d'y penser. Pas un seul instant. Rob, je voyais le tableau dans son esprit comme si j'y étais. Il n'a jamais pu oublier. Les enfants se trouvaient dans l'astronef, en sécurité, protégés par les parois, Mais le système d'aération est tombé en panne et ils sont morts asphyxiés. Mais sa femme... Oh, c'est horrible. Elle a enfilé une combinaison pour aller chercher du secours, mais... Quand elle est sortie, c'est... Ces affreuses créatures, tu sais, ces trucs rampants qui vivent sur cauchemar
0: Je déglutis péniblement, à la limite de la nausée.  « « Les vers carnivores » et j'articulais d'une voix blanche. Ayant vu des holos sur ces saloperies, j'imaginais un peu ce que Laïa avait pu voir dans la mémoire de Gustafsson. Et ce n'était pas franchement joli. Je me réjouissais de ne pas posséder son talent.
1: « Ils étaient encore en train de… en train de… quand Gustafsson est arrivé. Il les a tous tués avec une stridence.
0: J'ai secoué la tête. J'ignorais que ce genre de choses arrivait vraiment. »
1: Pareil pour Gustafsson. Ils étaient tellement heureux avant ça, avant ce qui s'est passé sur Cauchemar. Ils l'aimaient. Ils étaient vraiment proches l'un de l'autre. Et la carrière de Gustafsson se déroulait comme dans un rêve, tout lui récissait. Rien ne l'obligeait à aller sur Cauchemar, tu sais. Il a pris ce poste parce qu'il savait que ce serait dur, que personne d'autre ne parviendrait à s'en tirer.  « Ça aussi, ça le ronge. Il n'arrive pas à oublier. Pas un seul instant. »« Ils... tous les deux... ils... »
0: Sa voix s'est brisée. «
1: Il s'estimait chanceux. »
0: Et elle s'est réfugiée dans le silence. Il n'y avait rien à répondre à ça. J'ai donc continué à conduire en silence, tout en ressentant d'une façon légèrement estompée la douleur qu'avait dû ressentir Gustafsson. Et Laya s'est remise à parler au bout d'un moment.
1: Tout était là, Rob.
0: Sa voix était redevenue plus douce, son débit moins rapide.
1: Mais il a trouvé la paix. Il n'a rien oublié. Il se rappelle combien ça lui a fait mal. Mais ça ne le fait plus souffrir autant qu'avant. Maintenant, il regrette juste de ne pas les avoir avec lui. Il regrette qu'ils soient tous morts sans avoir connu l'union finale. Presque comme cette femme, Shkéen. Tu te rappelles à l'Assemblée à propos de son frère Je m'en souviens. C'est la même chose. Et c'était plus facile de pénétrer ses pensées. Beaucoup plus qu'avec Amens. Toutes les différentes strates ont disparu quand il s'est mis à carillonner. Tout est monté à la surface. Tout l'amour, toute la souffrance, tout. Sa vie tout entière, Rob. J'ai revécu toute sa vie avec lui, en l'espace d'un instant. J'ai aussi partagé... Toutes ses pensées. Il a vu les grottes de l'Union. Il était descendu une fois, avant de se convertir. Je...
0: De nouveau le silence entre nous. Un silence pesant. Nous approchions de la limite de Shkiaville. La tour déchirait le ciel devant nous, éclatante dans le soleil. Les dômes bas et les arches de la scintillante cité humaine commençaient eux aussi à apparaître.
1: Euh, Rob Postola, il faut que je réfléchisse à tout ça, d'accord « Rentre sans moi. Je veux marcher un peu parmi les
0: Je l'ai dévisagé, interdit. Marcher « Marcher La tour n'est pas tout près, tu sais.
1: »« Ça ne fait rien. Je t'en prie, laisse-moi juste réfléchir un moment.
0: » Je l'ai sondé. Le brouillard mental était réapparu, plus dense que jamais, zébré des couleurs de la peur. « Tu es sûr Tu as peur, Layana. Pourquoi Il n'y a pas de verre carnivore dans le coin. » Elle m'a jeté un regard troublé.
1: « Je t'en prie, Rob. »
0: Je ne savais que faire, à part atterrir. Le chemin du retour m'a donné l'occasion de réfléchir, moi aussi. À ce que Laïa avait dit, à ce qu'elle avait perçu. À Kamens et à Gustafsson. Je me concentrais sur le problème qu'on nous avait chargé de résoudre. En essayant de ne pas penser à Laïa, ni à ce qui pouvait la tracasser. « Ça, pensais-je, ça se résoudrait tout seul. » Je n'ai pas perdu de temps une fois rentré à la tour. Je suis allé directement au bureau de Valkaringhi. Il était seul, le micro à la main, en train de dicter quelque chose. « Bonjour, Rob. »« Où est Laïa ?»« Elle fait un tour. Elle voulait réfléchir. »« J'ai réfléchi, moi aussi, et je crois avoir trouvé la réponse à ta question. » Il a haussé les sourcils, attentif. Je me suis assis. « Nous sommes tombés sur Gustafsson cet après-midi. » Et Laïa l'a sondé. La raison de sa conversion est évidente, je crois. C'était un homme brisé, en dépit de tous ses sourires. Et le Grishka a mis fin à sa douleur. Il y avait un autre converti avec lui, un certain Lester Kamens. Lui aussi était malheureux auparavant. C'était un type solitaire, pathétique, sans raison de vivre. Pourquoi ne se serait-il pas converti Et tu dis les autres convertis, je suis certain que tu trouveras des similitudes. Les plus perdus, les plus vulnérables, les plus seuls. Ce sont eux qui se sont tournés vers l'Union. Valkarengi a hoché la tête. Ma foi, je veux bien, mais nos psychos ont découvert ça il y a bien longtemps, Rob. Et ça ne constitue pas vraiment une réponse. Bien sûr, la plupart des convertis étaient des inadaptés, je te l'accorde. Mais pourquoi se sont-ils tournés vers le culte de l'Union Voilà ce que les psychos n'arrivent pas à expliquer. Prends Gustafsson, par exemple. Crois-moi, c'était quelqu'un de fort. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai étudié sa carrière. Il a accepté des postes très durs, généralement par choix, et il s'en est toujours tiré. Il aurait pu se la couler douce, mais ça ne l'intéressait pas. On m'a raconté l'accident sur Cauchemar. L'histoire est édifiante, dans le genre sinistre. Mais Phil Gustafsson n'était pas homme à se laisser abattre, même par quelque chose comme ça. D'après ce que m'a dit Nels, il s'en est très vite sorti. Il a débarqué sur Shkéa, il a mis de l'ordre dans la maison, et du boulot il y en avait, avec tout le merdier que Rockwell avait laissé derrière lui, c'est lui qui est parvenu à faire signer notre premier vrai contrat commercial avec les Shkéennes, sans compter qu'il leur a fait comprendre ce que ça signifiait, ce qui n'est pas rien. On a donc un type compétent, doué qui s'est fait une spécialité de régler les problèmes les plus épineux tout en prenant soin de ses hommes. Il a vécu un horrible cauchemar dans sa vie privée, mais ça ne l'a pas détruit. Il était plus coriace que jamais, et puis brusquement, il se convertit au culte de l'Union. Il se porte candidat pour un suicide grotesque. Pourquoi Pour mettre fin à ses peines, d'après toi C'est une théorie intéressante, mais il existe d'autres moyens de mettre fin à ses souffrances. Il s'est écoulé des années entre Cauchemar et le Grishka, et pendant tout ce temps, jamais il n'a fui devant la douleur. Il ne s'est pas mis à boire ou à se droguer, bref, rien de ce qu'on fait d'habitude dans ces cas-là. Il n'est pas rentré aussitôt sur Terre pour demander à un psychopsie d'effacer ses souvenirs. Et crois-moi, s'il l'avait voulu, on lui aurait même payé l'opération. Le bureau colonial aurait fait n'importe quoi pour lui après cauchemar, mais il a tenu bon, il a réduit sa douleur au silence, il a reconstruit par-dessus, jusqu'à, sans crier gare, se convertir. Certes, sa douleur l'a rendu plus vulnérable, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais il y a quelque chose qui l'a fait céder. Quelque chose que l'union procure, quelque chose qu'il n'aurait trouvé ni dans le vin, ni par une oblitération de ses souvenirs. Pareil pour Kamen, et les autres, ils avaient d'autres moyens d'en finir, d'autres façons de dire non à la vie. Au lieu de quoi, ils ont choisi l'union. Tu vois où je veux en venir Je voyais, bien sûr. Ma réponse n'en était pas une. Je m'en rendais parfaitement compte à présent. Mais Valkarengi avait tort, lui aussi. En partie. Oui, je suppose qu'il nous faut encore procéder à quelques sondages. J'ai esquissé un léger sourire. Mais ce n'est pas tout. Gustafsson n'a jamais vraiment surmonté son chagrin, jamais. Laïa est catégorique sur la question. La douleur ne l'a jamais quitté, elle n'a jamais cessé de le tourmenter. Il ne l'a juste pas laissé prendre le dessus. C'est une victoire, tu ne trouves pas Pouvoir enfouir son chagrin si profondément que nul ne peut deviner qu'on souffre. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais, quoi qu'il en soit, il y a encore autre chose. Gustafsson a la peste lente. Il va mourir. Ça fait des années qu'il se meurt. Le regard de Valkaringhi a vacillé l'espace d'une seconde. Ça, je l'ignorais, mais ça ne fait qu'étayer mon point de vue. J'ai lu quelque part que 80% des gens atteints de la peste lente choisissent l'euthanasie, s'ils se trouvent sur une planète qu'il a légalisée. Gustafsson était l'administrateur de la planète. Il aurait pu tirer les bons fils au besoin. Pourquoi choisit-il le suicide maintenant, après l'avoir refusé pendant tout ce temps Je n'avais pas de réponse à lui fournir. Et si Laïa en avait une, elle ne me l'avait pas donnée. Or, je ne savais pas où la chercher. À moins que. Les cavernes, ai-je brusquement lancé. Les cavernes de l'union. Il faut que nous assistions à une union finale. Elles doivent comporter quelque chose qui explique les conversions.  « « Ça nous donnera l'occasion de découvrir de quoi il s'agit. » Valkaringi a souri. « D'accord, je peux arranger ça. »« Je me doutais bien qu'on en arriverait là. »« Mais je te préviens, ça n'a rien d'agréable. »« Je sais de quoi je parle, j'y suis allé moi-même. »« Peu importe. Si tu crois que sonder Gustafson était une partie de plaisir, tu aurais dû voir Laïa ensuite. »« Elle est partie faire un tour pour s'en remettre, histoire de se changer les idées. » Je vais finir par me dire que c'était ce qui la tracassait. L'union finale ne peut pas être pire que les souvenirs de cauchemar. J'en suis certain. « Or bien. Je vais donc organiser ça pour demain. Je viens avec vous, bien entendu. Hors de question qu'il vous arrive quoi que ce soit sous mon autorité. » J'ai acquiescé. Valkaringi s'est levé. « Parfait. » a-t-il dit. « En attendant, passons à des choses plus intéressantes. Tu as des projets pour le dîner